2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is woensdag 1 februari en naast mij zit Ivan Verrips. Goedemorgen Bas. Ja, nieuwe maand. Ja, Ja, ja. ja mooi. Het jaar is al bijna voorbij. <laughs> Tijd voor pepernoten, zeg ik. Dan, ik zag de
0: de, de, de paaseieren geloof ik alweer bewegen
2: liggen. Nee, echt? Ik geloof het serieus. Je maakt een grap over die nee. Oké, okay. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over ander nieuws van dit moment. Nou, dit eerste nieuwsbericht heb je dus al gehoord over de paaseieren. Er zijn vergevorderde plannen om de Nederlandse de Duitse landmacht samen te voegen. En Kamerleden verwijderen TikTok van hun telefoon vanwege privacygevaar. Ik heb geluisterd naar Joe van Buurik. Ja, kennelijk ja. Inzicht in de dag die komt hier op PNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint vandaag in Rusland. Want dat land verbiedt per vandaag export van benzine, diesel en stookolie naar landen die het westerse prijsplafond voor Russische olieproducten in acht gaan nemen. Dat komt komende zondag wordt dat, uh, 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 komt dat in, uh, in kracht. Uh, Maximumprijs. Wat gaan die maatregelen veranderen aan het conflict? We gaan naar Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is een reactie neem ik aan hè, op uh, de sanctie die wij instellen... vanaf aanstaande van zondag, dat prijsplafond voor diesel en stookolie.
3: Natuurlijk, en ook nog eens een keer vier dagen voordat dat, uh, dat, dat prijsplafond van kracht wordt. Ja. Ik denk dat Rusland daar toch even mee wil zien. Kijk, we zijn jullie voor. Uh, wat jullie kunnen, dat kunnen wij ook. Uh, en ja, dit was ook wel te verwachten. Dus uh, ja, ze hebben het per 1 februari uh, vandaag. Uh, hm. is, is dat verbod van kracht?
2: Nou was er al een embargo en een prijsplafond op Russische olie. Wat verschil met het dat prijsplafond nu wordt ingesteld?
3: Nou, in december is er een prijsplafond um, ingesteld uh, door de G7, door ja. de Europese Unie en Australië op ruwe olie. Dat gaat dus over olie die komt uit de grond, die wordt in vaten gestopt en uh, over zee of door buizen, he, door pijpleidingen, wordt dat verspreid over, uh, over het continent. Dit gaat over geraffineerde producten, ja. he, dus uh, heldere producten, zeg maar benzine, diesel, iets minder helder is stookolie en dat is ook een stuk uh, goedkoper. Op ruwe olie geldt sinds uh, december een prijsplafond van 60 dollar per watt. En op die Producten die dus zondag onder het prijsplafond vallen vanaf zondag... is een
2: maximumprijs afgesproken van 100 tot 110 dollar per vat. Ja, dat is mooi. Nu zegt Rusland, we draaien zelf de kraan dicht. Althans voor Europa de G7 Australië. En de landen die meedoen in dit prijsplafond. Maar wat betekent dat? Wat gaat het voor effect hebben op de Russische economie? Want ja, dan vloeit er geen geld de staatskas in van klanten uit die landen?
3: Nou ja, ik heb gister, dat klopt. Ik heb gisteren wat experts gesproken. Eén daarvan die was inderdaad wel uh, enigszins bezorgd. Die zei van, nou kijk, uh, we zullen daar toch ook moeilijkheden mee krijgen. Europa overigens ook, zeiden, We zullen aan beide kanten leiden. Maar hij was toch in, in, voor de toekomst redelijk uh, optimistisch. Uh, omdat hij zei van, kijk, misschien gaan we minder producten kopen, verkopen. Uh, olieproducten, dus minder benzine en diesel. Mm -hmm. Maar kunnen we misschien meer ruwe olie gaan uitvoeren naar landen als China en en, en India. En daarnaast is uh, deze week ook uh, minister Lavrov in Lahore geweest... in Pakistan of in Islamabad uh -huh. uh, is hij geweest... om te praten over uh, olieleveranties aan Pakistan. Ja. Dus ja, uh -huh. uh, Rusland blijkt ook voor die, voor, die, voor die ruwe olie... toch nog wel wegen
2: naar buiten te vinden. Ja, dat is allemaal mooi. Maar die klanten die afnemen... die zeggen waarschijnlijk tegen Rusland... ja, dat is allemaal mooi, je moet het kwijt. Dus uh, we gaan niet de hoofdprijs betalen.
3: Nee, dat is waar. China en India zouden inderdaad, uh, hebben ook grote kortingen bedongen, maar ik sprak gisteren een andere uh, uh, energiespecialist, die bij Gazprom vandaan kwam, en die zei van nou, die, die, die kortingen zijn eigenlijk niet substantieel geweest. Zei. Dus uh, in die zin leidt Rusland daar financieel eigenlijk niet zo onder. Wel een beetje. Uh, de staatskirk, de, 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 de staats, uh, het staatsbudget loopt toch vele miljarden per jaar mis. Uh, Roebels, heb je het dan over, maar ook wel uh, euro's, aan uh, de, 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 de dalende verkoop van olie. Uh -huh. Maar ja, hij zei, het is niet catastrofaal.
2: Nee, dat is natuurlijk wel belangrijk, want je zou dus hopen... dat was ook precies de inzet van, uh, van deze sanctiemaatregelen... dat hiermee de Russische staatskans zodanig geraakt zou worden... dat een oorlog onbetaalbaar wordt. Maar dat is dus niet zo.
3: Nee, dat is niet zo. En eigenlijk hebben ook specialisten in Rusland-economen... ook onafhankelijke economen die niet aan het Kremlin gebonden waren... hebben dat eigenlijk van meet af aan al gezegd... Uh -huh dit gaat het conflict in Oekraïne niet stoppen. Rusland blijft toch geld hebben, blijft ook heel veel bommen houden. Uh, ja, ze kunnen niet meer de nieuwste maken... want daar hebben ze het geld, het geld en de, de, ook de technologie niet meer voor. Maar ze hebben nog zoveel voorraden... en ze kunnen eigen uh, bommen en granaten toch nog altijd van maken, wapens maken. Uh, en daarmee kan de, 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 ja, de speciale operatie in Oekraïne... zoals ze dat hier in Moskou nog altijd noemen... Uh, kan daarmee gewoon doorgezet worden. Dus ja, in die zin zijn sancties toch ook eigen eigenlijk een emotionele stap. Hè. Er moet wat gebeuren, er is iets onrechtvaardigs gebeurd... dus we moeten ingrijpen. Maar als je kijkt naar wat het uiteindelijk uh, het effect ervan is... namelijk het stoppen van het conflict... ja, dan, dan, dan uh, schiet dat tekort.
2: Duidelijk, dankjewel. Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
0: Dan zijn er de plannen... om de Nederlandse en Duitse landmacht samen te voegen. En op die manier ontstaat er een strijdmacht van 50.000 militairen... schrijft NRC op nog vertrouwelijke documenten. Zowel de Nederlandse als Duitse commandant... der landstrijdkrachten hebben eind november al hun handtekeningen gezet... onder een verklaring om dat te gaan regelen. Ze spreken daarin uit dat de grote gevechtseenheden van beide landmachten volledig moeten worden samengevoegd. En dat plan is volgens NRC een mijlpaal in een samenwerking... die al tien jaar lang steeds nauwer en nauwer wordt. We kennen de verhalen over ja, samen optreden, samen trainen ook... samen uh, uh, tanks bijvoorbeeld van de Duitsers. Nou, Dat zou dan nu dus helemaal in elkaar geschoven worden. In die vertrouwelijke documenten staat dat de 13e lichte brigade uit Oorschot dan onder Duits bevel moet komen... en als dat geregeld is, dan zijn dus alle Nederlandse brigades onderdeel van een Duitse divisie. En op die manier worden onze landen, twee landen, Nederland en Duitsland, de eerste landen binnen de NAVO die landstrijdkrachten daadwerkelijk volledig in elkaar schuiven. Toch hoor je daar vrij weinig over, zo zegt een plaatsvervangend landmachtcommandant in NRC. De oorlog in Oekraïne zou er wel eens een reden voor kunnen zijn wat we allemaal iets belangrijkers aan ons hoofd hebben. En ook de politiek heeft zich nog niet over die plannen uitgesproken. In het coalitieakkoord staat wel een en ander over hoe we, ja, de strijdkrachten van Nederland en Duitsland moeten gaan integreren. Dat staat erin, maar hoe dat dan moet gebeuren, dat staat er niet in... en dat zijn ze nu
2: dus zelf aan het uitzoeken. Okay. En dan denkt Boris Johnson dat de oorlog in Oekraïne... had kunnen worden voorkomen als het land eerder bij de NAVO betrokken was... meldt het AD. Johnson schrijft dat in een opinie... stuk in de Washington Post. Hij vindt dat de toelatingsprocedure van Oekraïne tot de NAVO... direct moet beginnen. Jarenlang is er dubbelzinnige praat, zegt hij... over NAVO-lidmaatschap voor het land... En vooral om Poetin te vriend te houden uh, is dat zo gegaan. En dat heeft uiteindelijk niks opgeleverd... want Poetin is inmiddels uh, bezig daar met een oorlog. Als voorbeeld geef je de, geeft hij de NAVO-top in 2008... waar alles eraan werd gedaan om Poetin niet te provoceren. Oekraïne wilde toen al een actieplan voor een lidmaatschap... en een tijdspad om lid te kunnen worden, maar... Johnson zegt, ja, ze kregen warme woorden, het actieplank kwam ben Poetin was tevreden met het resultaat... en viel vervolgens in 2014 de Donbass en de Krim binnen. En in plaats van straffen kregen we met een beleid van laffe verzoening te maken. Zo schrijft Boris Johnson. Nou, dat is wel een redelijke heldere analyse. De voormalige Britse premier klaagt ook over zijn oud-colleges... van Duitsland en Frankrijk. Na de inval in 2014 werd een Normandische contactgroep opgetuigd... waarbij Rusland en Oekraïne werden behandeld... alsof ze allebei evenveel schuld hadden. Terwijl Rusland toch echt gewoon het land was binnengevallen. Dat was de agressor, zegt Johnson. En hij steekt ook de hand in de eigen boezem. Ook hij was altijd voorzichtig over een Oekraïns NAVO lidmaatschap En, zo zegt hij, daar heb ik me in vergist. Dat klopt. Zo het een verhaal over het terugbrengen van uitgestorven diersoorten. We kennen dat uit de films van Jurassic Park. Een meneer met heel veel geld die betaalt wetenschappers... om uitgestorven dieren tot leven te wekken. Nou, die meneer bestaat en die wetenschapper ook.
4: Ochtendnieuws.
2: We hebben het Verenigd Koninkrijk en de EU... een douaneovereenkomst
0: gesloten in de kwestie Noord-Ierland. Althans, dat schrijft The Times... Volgens de krant heeft Brussel een voorstel geaccepteerd... dat een einde moet maken aan routinecontroles van producten... die Noord-Ierland binnenkomen. En ook zou Brussel voor het eerst een concessie hebben gedaan... als het gaat om de bevoegdheden van het Hof van Justitie... in Noord-Ierse kwesties. Um, en dan zou het erom gaan dat het Hof van Justitie... alleen zaken mag behandelen die door Noord-Ierse rechtbanken... zijn doorverwezen. En geen andere dus als het om Noord-Ierland gaat. Oftewel, de EU geeft best veel weg eigenlijk. Drie jaar nadat die brexit-formule een feit is, dat was gisteren... zijn er nog steeds spanningen tussen Londen, Brussel welvast een Dublin over ja hoe die post-Brexit-afspraken... nou precies moeten worden geïmplementeerd. draait dan dus om de grens tussen EU-lidstaat Ierland... en de grenzen met Noord-Ierland en de rest van het VK. He, we kennen het verhaal, de grens ja. tussen Ierland en Noord-Ierland... moest open blijven vanwege die Goede Vrijdagakkoorden akkoorden uit 1998. Daarom bleef Noord-Ierland ook in de Europese interne markt. Maar waren er weer wel allerlei controles en handelsbarrières... op de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Nou, daar was dan Londen weer niet blij mee. Volgens de Times is het nu aan... Premier Rishi Sunak komt te besluiten of hij echt door wil met het voorgestelde uh, voorstel wat nu ligt deal en ook vooral of hij dat binnenlands kan verkopen. De pro-Brexit uh, MPs zijn zij daar ook allemaal wel blij mee. Mm. Bron binnen de Britse regering meldt aan Reuters echter dat er nog geen overeenstemming is bereikt en dat de besprekingen nog gaande zijn. Maar de Times zegt dus er is iets op handen als het gaat om Noord-Ierland en dan kan dat dossier misschien ook een keer ooit gesloten worden.
2: Vraagteken wie weet. Ja, dan hebben aanklagers in Suriname, het Ho de Hoge Raad daar... Euh, gevraagd of ze in ieder geval de veroordeling... van de, de voormalige president Desi Boutersen... die werd veroordeeld voor moord. De decembermoorden euh, bij het euh, overgaan van de, euh, de, 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 de Surinaamse heerschappij van Nederland in, in Suriname in 1982. En toen gebeurde dat. Toen werden er zo'n 15 mensen vermoord. Uh, daar is je voor veroordeeld, deze Boutersen. En nu vragen dus deze aanklagers aan de Hoge Raad in Suriname om uh, die, uh, dat vonnis ten uitvoer te leggen. Nou, dat gaat daarover beslissen. Boutersen heeft altijd gezegd dat hij er niks mee te maken heeft. Dat hij wel op afstand wat uh, geweerschoten gehoord heeft. Maar dat eigenlijk meneer uh, Paul Bakwandas die in 1996 omkwam zijn rechterhand dat die verantwoordelijk was voor dood, het uh, doodschieten van een uh, ja, aantal advocaten, journalisten. De prominente, die uh, uh, ja, zogenaamd voor de Nederlandse regering hadden gewerkt. Nou, dat verhaal gaat dus spelen. Later dit jaar zal de Hoge Raad, naar verwachting, uitspraak doen. En dan kan dat betekenen dat Wouters inderdaad 20 jaar de bak in gaat.
0: Het Nederlandse vestigingsklimaat is steeds minder aantrekkelijk voor bedrijven... en dat komt door de stikstofcrisis, zegt VVD-minister... Christiane van der Wal tegen BNR. Vergunningen zijn een onzekerheid, projecten stagneren... zeker na die Portos-uitspraak. Gisteravond was Van der Wal op de Vlaams-Nederlandse regeringstop... net als heel veel andere bewindspersonen uit Nederland en België. En onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen die sprak de stikstofminister... en ook over de Vlaamse stikstofcrisis en dat stagnerende vestigingsklimaat.
4: Wat je ziet is dat project te stagneren, uh, bedrijven um, um, Nederland steeds onaantrekkelijker vinden... als vestigingsplek vanwege vergunningsonzekerheid. Um, en wat je ziet is dat uh, fabrieken en bedrijven die willen verduurzamen... dat op dit moment niet kunnen, omdat je geen vergunning kunt verlenen... Uh, in verband met de stikstofproblematiek. En dat is natuurlijk ontzettend wrang. Want vaak is het eindresultaat van die verduurzamingsslag... Uh, uh, positief als het gaat om bijvoorbeeld natuurherstel. Dus um, dit is ontzettend uh, ingewikkeld hoe we daar nou een keer doorheen breken. Ja, dat vraagt om, uh, om snelheid en, uh, en, en om actie. Maar we willen het wel samen met de agrarische sector doen, samen met de industrie. En we willen ook draagvlak. Nou, en die spanning hebben we natuurlijk continu. Ook Vlaanderen heeft een stikstofprobleem. Hoe groot is dat probleem van die Vlamingen nou? Nou, net zo groot als in Nederland. Het verschil is, wij hebben in 2019 een uitspraak van de rechter gehad. In Vlaanderen probeert dat te voorkomen. Dus dat is eigenlijk het uh, verschil. Maar we werken heel nauw samen. Niet alleen met Vlaanderen, maar ook met Duitsland. Want we natuurlijk met name ook in die natuurgebieden in de grens... Uh, in de grensstreken tegelijkertijd de stikstofkraan moeten dichtdraaien... en ook tegelijkertijd moeten investeren in natuurherstel. Kunnen zij ook niet meer bouwen of nog wel? Het wordt ook in Vlaanderen steeds moeilijker. Um, en uh, wa waarvoor zij echt een andere aanpak hebben... is dat zij echt sec de stikstofproblematiek oplossen. Dus zij kijken naar grote uitstoters. Um, en daar kijken ze ook naar de vergunningen. Terwijl wij hebben echt kijken naar bodem en water. En niet alleen stikstofdoelen willen halen... maar ook waterkwaliteit en uh, klimaatdoelen met de agrarische sector. Bent u... Een beetje jaloers op de Vlamingen,
1: want die gaan veel harder. Die zijn al bezig met piekbelasters, die gaan we uitkopen 2025. Gaat toch veel sneller?
4: als het gaat om stikstof. Alleen wij gaan met de agrarische sector echt kijken naar een, de transitie naar een hele nieuwe agrarische sector, die veel meer in balans is met, uh, met de natuur. En uh, we hebben in Europa, en dat geldt ook voor België en Nederland, dat geldt ook voor Duitsland, als andere buurland, uh, we hebben niet alleen een probleem als het gaat om stikstof, maar ook onze waterkwaliteit en ook de klimaatdoelen die we moeten halen. En ik vind het juist heel erg slim dat Nederland zegt, dat doen we in één keer, om ook een hele sterke agrarische sector uh, toekomstklaar te maken op dit punt. U maakt het daarmee ook wel
1: veel ingewikkelder. Er moet veel meer praten polderen, weer met die boeren om tafel. Dus dat gaat ook veel langer duren.
4: Ja, maar anders gaan boeren nu desinvesteringen doen. Want stel nou dat je nu heel veel investeert in innovatie... alleen gericht op minder stikstofuitstoot. En je komt er volgend jaar of over twee jaar achter... oh, we moeten ook nog waterkwaliteitsdoelen eh, halen... of onze klimaatdoelen halen. Dan blijkt misschien die ene investering in stikstof... wel een desinvestering. Hebben ze dat probleem niet in Vlaanderen? Nou ja, Dat gesprek voer ik nu ook met Suhaldemir, Demir, mijn collega in Vlaanderen. Terwijl Demir is een hele fijne collega met wie ik veel contact heb. Zij gaat er keihard in. staat echt bekend als een hele harde tante van de NVa. Nou, het is, is, is duidelijk. En, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik vind dat ook goed. En, uh, dat zie je hier in Nederland ook. De sector vraagt om duidelijkheid. En tege tegelijkertijd levert duidelijkheid ook weer vaak onrust op. En, uh, nou ja, dat blijft de zoektocht, maar dat geldt ook voor mijn collega in Vlaanderen. De piekbelasters, wanneer komen die? U heeft het uitgesteld. Wie gaan we
1: uitkopen?
4: Met hoeveel geld en wanneer? Nee, zo werkt dat niet. Dat is ontzettend ingewikkeld. Want je zit met spreiding over Nederland. Je zit met het feit dat we met de opbrengst, als ik het zo mag zeggen, pasmelders willen legaliseren. Uh, die ook weer op bepaalde locaties in Nederland zitten. Dus het is een ontzettend ingewikkeld complexe materie. Daar zitten we nu middenin. En ik hoop medio februari weer een vervolgstap te kunnen zetten. En dat betekent niet dat iedereen in Nederland weet, ben ik wel of geen piekbelaster. Zo werkt het niet. Maar wel de aanpak die dan wordt uitgerold.
2: Zeg, Christian van der Wal, onze de stikstofminister tegen politiek verspreid. Sofie van Leeuwen. Elke dag krijg je van ons een vooruitblik op de beursdag... nou ja, beursdag, nou, van ons... Eh,
5: van Wesley Weers en Jelle Maasbacher. Vandaag is Wesley aan de beurt. Het is America first op de beurzen... want al het grote nieuws komt deze dag van de Amerikanen. Beleggers moeten om te beginnen... heel veel cijfers over de economie verwerken. De werkelijkse hypotheekaanvragen... worden namelijk bekendgemaakt. En ook weten we hoe de arbeidsmarkt ervoor staat. Het werkgelegenheidsrapport komt uit. Verder zijn er cijfers over de olievoorraden... En natuurlijk, die rentevergadering van de Fed vindt plaats. De Amerikaanse centrale bank verhoogt naar verwachting... opnieuw de rente in strijd tegen de inflatie. En president Biden die zit overigens ook niet stil. Hij mag namelijk overleggen met de republikeinse voorzitter... van het Huis van Afgevaardigden over het schuldenplafond. En die is nu, hou je vast, 31,4 biljoen dollar. En die wil de commander-in-chief verhogen. Tot slot, de kwartaalcijfers. Die komen van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Want kan Mark Zuckerberg stunten of wordt het weer net zo'n drama als de vorige keer? Ben je naar beurs elke werkdag half zeven s'avond na de Daily Move of
2: uh, je favoriete podcast-app?
0: Het Chinese sociale media-platform TikTok raakt steeds meer in opspraak. Het bedrijf bespioneerde journalisten. En in de app werd software ontdekt die het mogelijk maakt... om passwords te stelen. Gevolg is dat steeds meer Kamerleden, ook bij ons... de app verwijderen van hun telefoon... vertelt Erik van den Berg van de BNR-onderzoeksredactie.
6: Hoi TikTok, Mark hier. Politici, ze zijn in campagnetijd altijd net een klein beetje zichtbaarder. Misschien was het daarom wel dat veel parlementariërs... in aanloop naar de laatste Kamerverkiezingen... een TikTok-account aanmaakten. Een leuke manier om jonge kiezers te bereiken. Dus werd TikTok in Nederland toen oversteld met dit soort oproepen. Ga stemmen.
5: Jij mag vandaag
6: stemmen. Ik denk dat ik op denk ga stemmen. Bitches, be like. ik ga vandaag op de Tweede Kamer stemmen. Maar vergeet dan gewoon een identificatiebewijs. Stemmen dus. Inmiddels lijkt de liefdesaffaire tussen TikTok en politiek bekoeld. Zo blijkt uit een rondgang van onze redactie. We mailden met zo'n 50 Kamerleden. van wie er een account op TikTok te zien was. Van die accounts bleek een groot deel nep. Maar uiteindelijk kregen we toch zo'n 15 Kamerleden te pakken. Wat bleek? De helft van al die Kamerleden had de TikTok-app... ...inmiddels van hun telefoon verwijderd. Eén daarvan is Queenie Rijkowski van de VVD. Klopt, ja. Ik heb het zeker voor het, voor het onzekere genomen. Um, want er zijn wat risico's en vragen omtrent de veiligheid van de app. Hm. En om het, um, ja, om het zeker te weten heb ik de app van mijn telefoon uh, verwijderd. Een verrassing? Misschien niet. Er was al veel kritiek van Kamerleden op de app. Nou, als ChristenUnie zeggen wij, wij moeten als overheid ook onze burgers
3: beschermen. En daarom zeggen wij dat op deze manier, wij echt willen dat TikTok van de markt gaat.
6: U hoorde Ton Zeder van de ChristenUnie, maar ook de Partij voor de dieren zinspeelde al eerder op een verbod op de app. Een verbod klinkt misschien extreem, maar maatregelen zitten er zeker aan te komen. Sinds vorig jaar kent het Rijk een advertentiestop. En dat terwijl onze overheid tijdens corona nog volop influencers inzette... om jonge mensen te overtuigen zich aan de coronamaatregelen te houden. Het wachten is nu op een onderzoek van de Ierse privacywaakhond. Zo is dat in Europa nou eenmaal geregeld. Daarna volgen mogelijk maatregelen.
2: Zegertje ja. ja. van den Berg van de onderzoeksredactie. Gisteren meldde we al dat volgende week de hoogste baas van TikTok in Brussel is... om daar tekst en uitleg te geven. In hoeverre TikTok de privacywetgeving doorkruist... En wat dat betreft gaan ze wel met open vizier de discussie aan. Nou, er wordt ook gekeken hoe we met Nederlandse autoriteiten kunnen samenwerken. om weer misverstanden weg te nemen, zegt TikTok. En we gaan het er in de reguliere uitzending verder over hebben. Tijd voor een blik op de politieke agenda. Sophie van Leeuwen.
1: Goedemorgen. Het heeft even geduurd. maar de Tweede Kamer debatteert eindelijk over het OVV-rapport. naar, weet je nog wel. de coronacrisis. En de vraag is wat we daar nu nog aan hebben. en welke lessen de politiek hieruit gaat trekken. Like it deze man gaat er in ieder geval niet meer over.
7: De, de
2: crisisaanpak en, en de zorg en dit prachtige departement... met al zijn fantastische mensen zijn bij Ernst en bij Conny en bij Maarten echt in goede handen.
1: Belangrijker is het Kamerdebat over defensie. Nu we daar miljarden euro's aan uitgeven. Wat is de Nederlandse strategie eigenlijk? Willen we, nu er geld is, weer echt een leger? Of hoe gaan wij onszelf verdedigen? Dat hoor je allemaal vandaag... In Studio
2: Den Haag. Wij nou, eens even koppen snellen. Meneer Verrips.
0: In het Financiële Dagblad. Miljoenen overheidsgeld op het spel na uitzette biomassafabriek. De
2: Gelderse centrale is niet meer rendabel Door het wegvallen van die subsidie op duurzame energie. Ja, dat is niet zo duurzaam, namelijk. Helaas. In de financiële telegraaf, economie Eurozone stagneert. Historisch hard stijgende de rente. Hakt erin bij bedrijven en consumenten, zegt de financiële telegraaf. In trouw wie zich misdraagt in het café komt weer op een zwarte lijst. Jarenlang werd er gewerkt met een
0: zwarte lijst lijst voor overlastgevers in de horeca. maar door een nieuwe privacywet voldeed die lijst niet meer. De autoriteit persoonsgegevens heeft een nieuwe zwarte lijst nu groen licht gegeven, want die
2: database wordt beter beveiligd. En in de Telegraaf laat gasveld op een keertje. Coalitiepartijen CDA en VVD die willen niet dat het Groninger gasveld... te snel wordt gesloten en voeren nu de druk, gasdruk... op staatssecretaris voor Meijenbouw Veilbrief op. En tot slot in het Algemeen Dagblad. Langere werkdagen
0: is meer dagen vrij. Hoogleraar geneeskunde Marcel Levy heeft een opmerkelijk plan. Blijf evenveel uren werken, maar maak langere dagen. Dat is volgens hem aantrekkelijker en hij denkt dat het een oplossing
2: kan zijn... voor de problemen op de arbeidsmarkt. Dus dan wordt een ochtendspits opeens 5 uur in plaats van vier uur. Nee, we houden het even bij vier uur. Het dichtst bij Jurassic Park is het volgende verhaal dat ik tegenkwam. Beth Shapiro, hoogleraar Ecologie en Evolutionaire Biologie aan de Universiteit van Californië. Ja, mevrouw Shapiro weet wat ze doet. Werkt ook voor Colossal Biosciences. En dat is een start-up op het gebied van biotech en genetische manipulatie, opgericht en betaald door een techondernemer. Nou, dat klinkt helemaal Jurassic Park. En dat bedrijf dat werkt aan het tot leven brengen van uitgestorven dieren. Dan moet je denken aan de wolharige mammoet of de Tasmaanse tijger. Maar nu zegt Shapiro dat ze een doorbraak heeft bereikt met het tot leven brengen van wellicht het meest bekende uitgestorven dier: de dodo. Ken je niet dodo? Ja, zeker. Ja, ja. Lopend vogel, familie van de duif, maar dan een duif van 70 centimeter hoog, die 18 kilo weegt... Nou die leefde op het eiland Mauritius in de Indische Oceaan... zonder natuurlijke vijanden en was dus ook niet bang voor mensen. In de 17e eeuw, toen mensen op dat eiland kwamen, stierf het beest uit... want hij werd opgejaagd en opgegeten, 18 kilo kip, nooit weg. Elk zichzelf respecterend natuurhistorisch museum heeft nu zo'n dodo-skelet in de vitrines. En mevrouw Shapiro heeft een belangrijke stap gezet in het project, want ze heeft het volledig genoom van de dodo sequenced op basis van genetisch materiaal wat ze heeft afgehaald van de Museum Dodo van Denemarken. Volgende stap is het vergelijken van die genetische informatie met andere dieren uit de duivenfamilie, die een beetje tegen die dodo aan schurken, de nog levende Nicobar duif en de ook uitgestorven Rodriguez Solitaire, een gigantische loopduif... die woont op een eilandje in de buurt van Mauritius. Nou, als ze dan de data van dat dodo-genoom... in dat van zo'n levende soortgenoot kan stoppen... is de hoop dat ze met doorkruisende dier krijgt... dat de dodo zeer dicht benadert. Dat is nog even weg, maar de eerste stap is daar. Oh, en, en dodo, weet je waar dat vandaan komt? No? Nou? Het beest zo'n een, een soort duifachtig geluid hebben. Dus wat we even... Hij deed waarschijnlijk... Ah, ah.
1: De kolom van Bernard Hammelburg.
7: Na weken oneenigheid en twijfel binnen de NAVO is weliswaar het besluit genomen om tanks aan Oekraïne te leveren, maar die komen op zijn vroegst pas in het begin van de zomer. Dat is te laat voor het verwachte Russische voorjaarsoffensief. De kans op levering van gevechtsvliegtuigen, Zelensky's volgende wens is gering. Waterdichte sancties bestaan niet. Dat laatste komt omdat landen binnen en buiten het bondgenootschap... niets met sancties te maken willen hebben. Hongarije ligt voortdurend dwars, maar Orbán staat daar niet alleen in. De Kroatische president Milanovic, die deze week de woede van Zelensky... over zich heen kreeg vanwege de stelling dat de Krim... nooit meer deel van Oekraïne wordt, is ook tegen sancties. Tekenend is verder de weigering van Brazilië om Oekraïne te helpen. Want president Lula vindt dat hij niets met dit conflict te maken heeft. En dan de lange neus die de Saoedi-Arabische koomprins Mohammed bin Salman trekt tegen het Westen. Hij kwam met Poetin overeen dat het oliekartel OPEC plus het huidige leveringsbeleid zou handhaven en sloot een aantal principeakkoorden met Rusland voor samenwerking op politiek en handelsgebied. De New York Times kwam deze week met een onthullende analyse over de werking van sancties. Om te beginnen hebben EU en G7 lidstaten maar 9% van hun activiteiten in Rusland afgestoten. Wat Rusland tekortkomt wordt goed deels aangevuld door parallele of illegale import... via Turkije, China, Belarus, Kazachstan en Kyrgyzije. Er is een enorme toename in de scheepvaart van en naar Rusland... De import is terug op minstens het niveau van voor de invasie. De roebel is krachtig. Het IMF heeft de groeiverwachting bijgesteld van min 2,3 naar plus 0,3 procent. Apple en Samsung legden de export van smartphones naar Rusland stil. De Russische consument stapte over op Chinese telefoons, maar inmiddels zijn ook iPhones en Galaxies weer ruim voorradig door import via bevriende buurlanden. China levert semiconductors niet zo goed als wat de Russen gewend waren, maar goed genoeg. Met behulp van de Emiraten, India, China, Pakistan, Indonesië en Maleisië... is een enorme vloot gevormd die transporten midden op zee... overlaat in andere schepen. Landen die Rusland echt willen treffen... zullen een betere list moeten verzinnen. Het succes dat wij menen te zien in onze acties tegen Rusland... berust goedels op onze eigen fantasie en wensdenken.